0: mm wow. Welcome, welcome. Oh man, hey, Wow, it's pretty packed. Huh? Guten Abend, Freunde vom Evangelium, von der guten Botschaft. Ähm, wir sind in einer ganzen einer geilen Serie. Für die, die es noch nicht gesehen haben, seht Jesus schlägt die Hand zusammen vor dem Gesicht und sagt sich: Meine Güte. Hey. Thema, das hat er nicht gesagt. Oder im Englischen: Stuff Jesus never said. Ich weiß nicht, wer kennt die Facebook-Page «Stuff Jesus Never Said»? Wirklich niemand? Hey, please! Also, das ist eins to do, wenn ihr nach Ziehen euch die Facebook-Page hin, es hat wirklich ein paar herrliche Lacher, du musst Englisch können. Ich habe drei Bilder mitgebracht, einfach so zum schnell aufwärmen, wenn wir heute über das Thema redet. Du siehst Jesus der Berg Bergpredig. Attention, I have an announcement. Sickness and disease are from God. Also heißt so viel wie, Achtung, ich habe noch etwas zu verkünden. Krankheit und, äh, und Schwierigkeiten sind von Gott. Und das Nächste. And Father, send here some cancer. And some here diabetes and some here leukemia. Also Gott teilt Krankheit aus im Tempel. Das Nächste. Seht ihr, da kommt verkrüppelt und er sagt, «Don't ask me to remove this infirmity, this is how God is perfecting your character». Also, hey, bitte, komm nicht zu mir, ich bete nicht für dich, weil durch diese Krankheit wird Gott dich Charakter lehren. Wir lachen jetzt. Ähm, es ist interessant, wie man eigentlich solche Aussagen, man kann darüber lachen, aber wenn man ein bisschen im christlichen Kuchen unterwegs ist, dann äh, kommen dir dann solche Aussagen, ab und zu mal entgegengeflogen und vielleicht machst du dir selber Gedanken über solche Sachen und darum ist es wichtig, dass wir ähm, uns darüber unterhalten, ähm, ob Gott denn wirklich oder Jesus dann wirklich der ist, der uns mit Krankheit und Leid und Tod erziehe. Im Hebräer 1, 1 bis 2 haben wir einen Vers, wo wir wenn lesen zum Anfang. Lesen da heißt: Vor langer Zeit hat Gott oft und auf verschiedene Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch in diesen letzten Tagen sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn hat er das ganze Universum und alles, was darin ist, geschaffen. Und er hat ihn zum Erben über alles eingesetzt. Also wir dürfen wissen, wenn wir mit dem Gott unterwegs sind dann, ähm, und sie es naturell erfahren wie er ist, dann können wir uns nicht einfach einen Gott zusammenbasteln, in erster Linie ähm, im Alten Testament und im Neuen Testament, sondern wir müssen alles, muss geprüft werden, durch das Leben gelebt von Jesus Christus auf der Erde. Weil er hat gesagt, wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater. Wenn er mich stimmt, hat er gesagt, oder? Also, so wie ich bin, so ist Gott. Dann können wir nicht einfach sagen, ja, aber warum hat dann Gott 20.000 Philister getötet im alten Bund, wenn wir das lesen? Wir fragen uns du du diese Frage nie, weil du den Hebräerbrief nie durchgelesen hast und den Römerbrief, sonst wäre das relativ klar beantwortet, weil da ist ein neuer Bund gekommen. Liebe Freunde, wer hat schon mal von dem neuen Bund gehört, wo Jesus Christus gebracht hat? An dem Tod. Hey, das ist essentiell, Freunde. Er hat das Blut genommen und auf den Barmherzigkeitsstuhl da. Römer 8,2. Er hat das Gesetz von der Sünde, wo den Tod bringt, erfüllt und das Gesetz vom Geist, das Leben bringt, eingesetzt. Hey? Freunde, wir sind in einem neuen Bund, Gott sei Dank. Jetzt können wir das Leben von Jesus anschauen, wie der Vater ist. Das ist ganz wichtig am Anfang. Wenn wir über das Thema reden, ja, wie ist denn Gott? Dann müssen wir das Leben von Jesus anschauen. Und du hast ja gesehen, er ist nie einem Menschen so begegnet. Und hat gesagt, ah, bleib nur so. Gott will dich erziehen mit dem. Nie! Das haben wir gesagt. Er hat es nie gesagt. Und wenn es nicht in seinem Müll war, sollte es auch nicht in unserem Mund sein. Will Matthäus 2.8 mitbracht. heißt, Macht die Kranken gesund, erweckt die Toten zum Leben, heilt die Aussetzungen und treibt böse Geister aus. Teilt eure Gaben genauso großzügig aus, wie ihr sie geschenkt bekommen habt. Ein weiterer Vers im Isaiah 53, 3 5 im Alterbund. Rätts Prophetie über Jesus, er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann, der Schmerzen mit Krankheit vertraut, jemanden, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete nichts. Dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt am Kreuz. Wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Freunde, das ist die Aussage, was Jesus da hat an dem Kreuz. Ich möchte dir heute Abend sagen, Gott ist nicht schizophren. Gott ist nicht double-minded. Gott macht nicht einmal so und einmal so. Gott ist ja und amen. Er kommt nicht, schenkt seinen Sohn, damit wir die Krankheit überwinden dürfen und nimmt nach einer Krankheit wieder in Untervertrag, um uns zu erziehen. Wir gehen noch weiter in das. Versteht ihr? Habt ihr Verstanden? Also er ist nicht schizophren, er sagt nicht, okay, ich gebe meinen Sohn, der alle unsere Wunden trägt, der die Möglichkeit gibt, für uns Gesundheit zu erleben, in unserem Herz, in unserem Leben, physisch, psychisch und nachher, aber hey, Devil, es ist gut, aber ich nehme dich noch in einen Untervertrag, ich weiß ab und zu nicht die Leute noch etwas erziehen mit dem. Gott ist nicht wicked, Gott ist ein guter Vater. Und wir gehen auf das ein, um das genau zu unterscheiden, weil das ist essentiell wichtig. Es ist essentiell wichtig, dass wir es das naturell von Gott verstehen, dass wir anfangen zu trinken von dieser Güte von Gott. Und wenn wir ja über Leid, Krankheit und Tod reden, dann haben wir alle Stories. Wir haben alle Geschichten. Weil wir alle haben in unserem Leben, nach oder weit schon Tod, Krankheit sind vielleicht zu drin in einer Situation, haben Fragen, sind Traurig, da kann jeder kann da mitfühlen. Und darum ist es so ein Thema, wo mir so am Herzen liegt, dass wir dort innen anfangen Klarheit zu bekommen. Und ich ich verspreche dir, wenn du jetzt nicht abhängst, wenn du dein Herz offen behältst, dann kann ich dir heute am Abend etwas mitgeben auf deinen Lebensweg, wo dich vor vielem bewahren wird wo dich wird Freiheit schenken, was du dir nicht vorstellen kannst vorstellen. Und ich wünsche mir das so fest für dich und für mich. Ich habe einen Punkt mitgebracht, wo schon fast ketzerisch wirkt, und zwar nicht alles, was auf dieser Welt passiert und in meinem Leben ist Gottes Wille. Also nicht alles, was passiert auf dieser Erde, hat Gott orchestriert. Er ist nicht so der Pinocchio Muppet Show, er ist nicht der, wo alles orchestriert auf dieser Welt. Und das tönt ja schon fast so. Hey, 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 aber Tom, Gott ist ja allmächtig, er hat alles im Griff. Ich sage nicht, dass Gott nicht souverän ist. Aber nicht alles, was in uns und durch unser Leben durch uns passiert, ist Gottes Wille. Wir würden es gerne immer Gott zuschreiben. Er ist ein bisschen einfacher, er ist ja nicht da. He, das, da reden wir, jetzt, wir reden jetzt Leute, Leuten, die Jesus nachfolgt. aber wenn du dann mit anderen Leuten redest, alles, was dann vielleicht nicht ganz so läuft, mit Schmerz und Krankheit und Tod und Lied und Katastrophe, dann nimmt man Gott gerne in den Richterstuhl. Im Psalm 115, Vers 16 heisst, Der Himmel gehört dem Herrn, die Erde aber hat er den Menschen gegeben. Du musst dir so vorstellen. Gott sagt in seinem Wort, ich gebe euch in Zunge Kraft vom Leben und vom Tod. Die könnt ihr brauchen. Also, warum gibt er uns die Kraft, wenn alles, was er will, immer so passiert? Also, alles, was passiert, ist Gottes Wille. Dann heisst es weiter, Menschen sterben am Mangel an Erkenntnis. Oder im Hosea. Also Menschen sterben an Mangel an Erkenntnis. Also wenn Gott alles orchestriert hat und alles was passiert ist, der Wille von Gott, dann sterben wir also, weil sein Willen ist. Wenn wir es richtig nehmen. Oder könnte man sagen, warum können wir nicht mehr Erkenntnis über uns stoppen zu sterben? Warum können wir nicht mehr Erkenntnis über uns stoppen zu sterben? Menschen ernten, was sie sehen. Versteht ihr? Also, <lacht> wenn ich in Ignoranz, in Willfulness, wenn ich, wenn ich einfach will, verstehst du, also jetzt nehmen wir es mal so an, wenn ich verheiratet, ich habe vier Kinder, wenn ich in Ignoranz will leben, wenn ich meine Gedanken einfach freien Laufland wenn ich einfach meinen Augen freien Lauf und mich auf, sagen wir, eine andere Frau einlade, oder wenn ich ins Puff gehe, wenn ich mich leite, von dem, was ich vielleicht meine Gefühle mir sagen will, wird meine Konsequenz der Tod sein, meine Ehe wird in Brüche gehen. Die Dunkelheit kommt in mein Leben. Hat Gott mit dem etwas zu tun? Ich kann mich selber entscheiden, ob ich dort laufen oder nicht. Gott gibt mir jede Möglichkeit, in die Freiheit zu kommen. Jede Möglichkeit zu überwinden. In Johannes 10, 9-11 heißt ja, ich bin das Tor. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Wo er auch hinkommt, wird er grüne Weiden finden. Ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben in ganzer Fülle zu schenken. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte opfert sein Leben. Freunde, er ist der gute Hirte. Er ist nicht der Räuber. Das ist ganz wichtig, wenn wir drüber redet. Ja, weißt Gott hat alles im Griff. Alles ist der Wille von Gott, was passiert auf der Erde. Nein, 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 nein. Du verstehst nicht, wenn du Epheser 6 liest. Da ist eine Welt, wo der Find Einfluss hat und er ist der Räuber, der, der kommt stellen und zerstören. Es ist an uns angefangen zu merken. Okay, es gibt genau zwei Lager. <lacht> der, der Tod und Zerstörung bringt und der, der Leben geht, Der, der Leben gibt, dort ist der Vater zu Hause. Das ist sein Naturell. Und der, der Zerstörung bringt, da ist der Find mit seinen Lügengeistern und seinen Dämonen daheim. Und jetzt geht es von uns darum, alles, was in unserem Leben passiert, können jetzt evaluieren, von welcher Quelle kommt es wird dich bewahren vor so viel. Und ich werde dir jetzt ein paar Beispiele machen. Weil das bewahrt die Intimität mit dem Gott im Himmel. Aus der Güte vom Vater zu trinken. Ich habe erst in der letzten Zeit ab und zu mit einem jungen Mann Kontakt, der mich angefragt hat. Und ein paar Fragen hatte, weil sie haben etwas Schwieriges durchgemacht haben in ihrer Ehe. Und zwar ähm, sind sie schwanger gewesen und sie haben ein Kind erwartet und das Kind ist gestorben im Bauch. Das ist natürlich extrem tragisch, ähm, dass tote Kindli müssen auf die Welt bringen und das verarbeiten Und ich habe etwas gemerkt, wenn ich mit ihm im zugelassen und mit ihm geredet und habe. Kurz ist im Herz der Schmerz irgendwie können zu verarbeiten, habe ich etwas gelernt und zwar, wenn du 1% Prozent von dem Verlust Gott zuschreibst, ist deine ganze Intimität für den Rest von dem Leben weg. Versteht ihr? Der Vater ist nicht der, der tötet. Der Vater, wenn etwas passiert, wo öpper stirbt, dann empfangt er die Person, das Kind. Er ist nicht der, der den Tod orchestriert. Er ist nicht schizophren. Er sagt nicht, wecken die Toten auf und nachher ist er der, der die Leute rausnimmt. Da gibt es einen Find, der raubt und klaut. Und das Einzige, was er will, ist, dass wir Gott anklagen. Dann hat er uns. Wir würden nie mehr nach zum Vater gehen. Aber wenn man versteht, dass Gott gut ist, dann ist er Hoffnung und Trost und Anker für alle Zeit. Und wenn er hat am Telefon sage ich, das Schlimmste, was dir passieren kann, sind die Jahre, wo du da nicht kannst mit dem Kind verbringen Aber tot, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Einmal wirst du am Vater in die feurigen Augen von der Liebe schauen und merken, du bist nur gut. Und wie wäre es beschämend, wenn wir dann Gott in der Richterstuhl ziehen, Weil wir lieben es, Gott für etwas verantwortlich zu machen, wo er nichts dafür kann. Liebe Freunde, das ist mein Herzensanliegen, dass ihr das heute Abend mitnehmt. Gott hat mal zu einem Freund gesagt, von mir. Die Menschen sagen mir Räuber schon seit Generationen. Weißt du, wie traurig? Er ist nicht der Räuber. Ich will dir heute Abend sagen, wenn du Gott willst, in den Richterstuhl nehmen willst mit irgendeinem Schicksalsschlag, den du in deinem Leben erlebt hast, dann kannst du ihn für etwas verantwortlich machen, dass er seinen Sohn für dich hat, damit du ein ewige Leben hast. Verstehst du, Gott hat dann etwas zum Backup, he? er hat sein eigenes gegeben, weil er nicht müssen, sondern weil er wollte, aus Liebe für mich und für dich. Für das ist er schuldig, dass der Tod nie mehr Macht hat über uns, dass wir ewig werden leben. Mein Gott tötet nicht. Mein Gott ist ein Gott von der Hoffnung und voll des Trostes. Aber Freunde, reflektier dich in deinem eigenen Leben, wie Gott du oft Gott der Vater im Himmel Jesus den Sohn verantwortlich machst für diesen für deine miserablen Umstand wo du drinnen bist und wenn du anfängst zu dass das Lügen aus der Hölle sind, die nichts mit dem Naturell von Gott zu tun haben, bist du safe für alle, alle Zeiten? Ist noch gut, dass ich über die Güte von Gott heute rede, weil mir ist letzte Woche noch ein Traktorabglauben getrieben, und dann habe ich den vorgestern noch und gehört, dass äh, der Schaden etwa 10'000 Stutz ist, wo mich das kostet. Und weißt, du, das war meine Reaktion. <lacht> der Teufel ist ein Räuber. Verstehst du? Aber in zwei Jahren werde ich zurückschauen und die Güte von Gott sehen über meinem Leben, weil er ist treu. Er meint es noch gut mit unserem Leben. Ich wünsche mir, dass für unser Leben, egal was in unser Leben kommt, gang nie weg von dieser Güte. Wenn du die Güte von Gott verlässt, dann bist du verloren für alle Zeit Wenn du drinnen bleibst in dieser Güte von Gott und anfängst, klar differenzieren zwischen dem, was der Find macht, und zwischen dem, was der Vater gemacht hat. Durch sind Sohn Jesus Christus bist du safe in deinem Herz, wenn die größte Stürme in dein Leben kommen. Und weißt du, wie ich das erlebt habe, das Jahr durch einen guten Freund und ich kann euch das unbedingt wünschen, dass ihr das könnt, könnt teilen. Jetzt der Manuel, den kenne ich schon länger. Und er schafft eben in Indien äh, in meinem Business und darum habe ich ihn nicht hier auf der Bühne. Aber ich habe ihn gefragt, ob er ein kurzes Zeugnis, ein kurzes Statement zu dem Thema, das wir hier reden, abgeben Weil er hat jetzt auch einen Schicksalsschlag erlebt. Und der Schicksalsschlag äh, hat letztes Jahr stattgefunden. Und er erzählt uns den und macht dein Herz auf. Weil um ganz ehrlich zu sein, wir alle haben eine Geschichte. Und es geht nicht darum, zu vergleichen, wer hat die schlimme Geschichte. Es geht nicht darum, zu schauen, ja, aber weißt du, weißt nicht, was ich durchgemacht habe? Ich kann einfach nicht mehr glauben, dass Gott gut ist. Um das geht es nicht. Verstehst du? Weil wenn wir anfangen zu vergleichen, wer die schlimmsten Umstände gehabt hat, dann sind wir da in einem Club, wo jeder seine offenen Wunden leckt, gegenseitig, und kennen wir gesund. Also, ein bisschen grusig, oder? Weißt du, so totes Fleisch stinkt richtig. Es bringt nichts. Wenn wir müssen nicht vergleichen, wer schlimmer es durchgeht. Der Brian und ich, wir nicht unser Leben gesagt, oh ja nein, okay, dir kannst es schon ein bisschen schlechter gehen, weil du hast ja noch ein bisschen mehr. Ja, das hat natürlich dich schon noch ein bisschen mehr. Nein! Das ist das, was der Find will. Der Teufel will das freunden, wenn ihr safe seid und seht, dass der Gott gut ist. Und zwar nur. Alle Widrigkeiten, wenn das in unser Herz rutscht, sind wir so safe. Lass uns das Video anschauen, mach dein Herz auf. Und wenn du das Herz aufmachst, dann wirst du etwas mitnehmen. Und ich glaube fest, dass es sich sagen: wird segnen. Lass uns das Video zusammen anschauen miteinander. Clip up.
1: Ich habe die Juni eine Nachricht bekommen, die für mich sehr, sehr herausfordernd war wo immer noch herausfordernd ist, wo für mich sehr einschneidend war, ist, wo für mich lebensverändernd ist. Ich bin der Manuel Klauser bin aus dem Argau und lebe aber momentan in Indien die meiste Zeit. Darum kommt das Video aus Indien. Ich freue mich, dass ich euch da für meine Geschichte mitnehme. Ich war schon ein paar Mal mit meinen Zwillingsbrüdern im 20s und das ist genial, was sie für eine grossartige Sache dort haben. Zusammen Gott zu loben und zu preisen ist einfach genial und in der Atmosphäre, die ihr dort haben, noch genialer. Danke auch Dom, dass ich dir das Video schicken, darf ich ein Teil von dem sein heute. und äh, es ist mir eine Ehre, ich zu erzählen. Am 27. Juni, im Morgen um Sydney habe ich eine Nachricht oder einen FaceTime-Call gekommen von meinen Eltern. Und das Erste, was meine Mama gesagt hat, ist, Emmanuel halt ja Jesus fest. Und darauf ab ist, Information von meinen Eltern dass mein Zwillingsbruder und seine Freundin mit dem Sportflugzeug abgestürzt sind. Es ist für mich unglaublich schwierig gewesen. Es ist für mich unfassbar gewesen, unglaubwürdig, meinen Zwillingsbruder zu verlieren. Es ist das Schlimmste gsi, was ich hätte hören können Es ist, es ist so herausfordernd Ich bin dann nach und es ist ein, so eine herausfordernde Zeit gsi, bis zur Abtankig und, und auch darüber hinaus, einfach zu wissen, dass mein Zwillingsbruder das Hevi einfach nicht mehr da ist. Das ist für mich sehr, sehr challenging gsi Und gleich bin ich dankbar für das, was Jesus tut, für das, was Jesus mir gezeigt hat in dieser Zeit. Ich war viel im Gebet, gsi, viel noch bei Jesus gsi, immer noch einfach, weil ich, weil ich abhängig bin von dem Gott Und Jesus hat mir aufgezeigt, dass er ein guter Gott ist. Und er gibt mir einfach das, was ich, was ich brauche, und, der Sevi war einfach so noch bei ihm. Und das, das hilft mir so sehr, einfach zu sehen, dass der Sevi ihn auch geliebt hat. Dass die Sevi eine Wahl näher zu dem Gott zu kommen, näher bei ihm zu sein, auf sein Und das, das ist für mich einfach ein diese Privileg dass der Sevi mit Gott unterwegs ist Dass ich ihn wieder sehe. Und der Sevi jetzt so eine Liebe für Gott und so eine Liebe für seine Mitmenschen. Er hat immer eins bis zwei Bibeln bei sich, einfach zum, im Studium oder so, wo, einfach das Wort Gottes zu teilen und, und seine Liebe bekannt zu machen. Und das ist für mich einfach der Gott, der liebende Gott. Jesus ist der liebende Gott für mich, der alles gegeben hat, wo am Kreuz gestorben ist, auch genau für sötige Sachen, für Schmerzen, wo ich und durchgegangen bin. deshalb habe ich auch einen Bibelfers, bei sich im Portemonnaie, Johannes 6, 68 und 69, wo Simon Petrus sagt. Herr, Jesus, wo soll wir durchgehen? Du hast Wort vom Leben. Du hast das, was ich brauche. Ich weiß nicht, wo ich sonst durchgehen soll. Und genau so geht es mir jetzt auch. Ich wüsste nicht, wo ich durchgehe. Und ich wüsste nicht, was ich ohne meinen Gott würde machen würde. Ohne der liebenden Gott. Ich habe, glaube ich, keine Lebensfreude mehr. Nichts. Aber Jesus ist der liebende Gott. Er ist der Fels in dieser Brandung. Und ich ermutige euch wirklich. Mit dem Gott, mit Jesus vorwärts zu gehen. Der Heilige Geist ist da und der Heilige Geist ist real und er will mit dir gehen. Ich danke Jesus vielmal für das, was ich erlebe. verlebe. Ich danke ihm mal, dass er mir Kraft gibt, jeden Tag neu vorwärts zu gehen im Leben. Und ich habe so eine Sehnsucht, Jesus irgendwann zu sehen. Und ich habe eine Sehnsucht, mein Brüder wieder können in die Arme und mit dem Zeit verbringen und mit dem zusammen Gott zu loben und zu preisen. Hei, sind reich gesegnet, lobet und preist unser guten Gott. Tschüss zusammen.
0: Ähm. Ich weiß nicht, was das bei dir auslöst, aber du ähm, verstehst, das ist äh, ein guter Freund von mir. Ich weiß noch genau den Tag, wo er im Sommer das WhatsApp geschickt hat. Und wenn ich sehe, wie dieser Mann das Leben liebt. Freunde, nicht nach zehn Jahren. Das war vor einem halben Jahr. Und mir sagt Dominik, der Gott ist noch gut beschämt es mich in meinem eigenen Herz, was ich oft früher und jetzt immer weniger mit Gott zugeschrieben habe. Da können wir uns alle zusammen ein Schieben abschneiden von dem Mann und seinem Herz. Wenn du etwas von dem Gott gesehen hast, wie er es gesehen hat, dann bist du safe das ganze Leben lang. Du wirst nie depressiv werden müssen. Du wirst nie in die Dunkelheit gehen Du kannst immer bei dem guten Vater bleiben, egal was dein Leben kommt. Und für mich ist das eine Ermutigung, so etwas zu sehen. Versteht ihr, wenn wir anfangen zu realisieren, dass bei diesem Flugzeugabsturz der Vater nichts damit zu tun hat. Nicht. Gar rein nichts. Da kommt eine Schlange, ein ihnen, innen, in, geht töten, zerstören, rauben und schaut, ob man echt nicht Gott in den Richterstuhl nehmen würde. Dieser hat gesagt, mein Gott kommt nicht in den Richterstuhl. Mein Gott kommt alle Anbettung über aus meinem Herz, weil er ist nur gut. Was meinen ihr, was dieser Mann mal für eine Reward Warder bekommt im Himmel? Ich will dabei sein. Ich will sehen, wie der Vater sich freut und sagt, Bruder. Verstehst Das wird geehrt werden. Verstehst du, am Vater, den Vater zu ehren und lieben, wenn alles sneaky klein läuft in unserem Leben, das kann jeder. Und darf ich dir etwas sagen? In den nächsten zehn Jahren gibt es vielleicht einen halben Tag, wo so ist. Weil wir alle durch Stuffs tun. Verstehst du die Demons, die Dämonen sind real und sie wollen uns anlügen, sie wollen uns Sachen klauen, sie wollen uns Sachen kaputt machen, Beziehungen kaputt machen. Und das Einzige, was sie wollen, ist, dass wir unsere Stimme erheben gegen den Vater. Und wir merken gar nicht, dass unser Vater nur gut ist und eigentlich die einzige Bord und einzige Hoffnung ist, wo wir hinrennen sollten. Wie beschämend, wenn wir einmal eines gestorben sind in ein paar Jahren und vor dem Vater stehen und merken, Scheibe, was ich dem Gott alles zugeschrieben habe. Und Freunde, ich weiß, das macht etwas in unserem Herzen, weil wir hätten doch so gerne einen Sündenbock. Wir hätten doch so gerne einen Groll. Und dort kommt das Spiel, wo Jesus viermal gesagt hat, Gesegnet sind die, die keinen Anstoß nehmen an mir. Wahre Nachfolge heisst, stirb. Leg deine Recht ab. <lacht> Angst und Sorge ist das Erste, was wir machen. Und die Bibel ist voll davon, dass das eigentlich das Letzte ist, was wir machen <lacht> Wenn etwas passiert, haben wir Gott Angst und Sorge in uns, oder? Das zeigt, dass wir Gott relativ schlecht kennen. Ich inklusiv. Weil er gesagt hat, ich bin ein guter Vater. Ich bin ein Vater, der seine Kinder kennt. Ich bin auch ein Vater, der sieht, was der Teufel diesen Menschen antut. Und wir sind da, um das Naturell von dem Gott zu repräsentieren. Versteht ihr? Es ist okay, wenn wir traurig sind. Es ist okay, wenn man brüllt. Es ist okay, wenn man Fragen hat. Wenn man Sachen nicht versteht. Es ist okay. Die Frage ist, wo gehe ich weiter in meinem Leben? Wo stecke ich einen Pfahl und verstehe, dass die Quelle von dem Vater nur gut ist? Und du kannst heute Abend hier rauslaufen, du kannst sagen, okay, mir ist das gleich war ein bisschen challenging, gewesen, hat mich ein bisschen aber ich will gerne noch ein bisschen meine Rechte hin. Dann kannst du so weitermachen, du wirst genau gleich bleiben, wenn nicht noch schlechter in der nächsten Zeit. Wenn du aber einschlafst und anfängst zu sagen, okay Vater, ich habe es noch nie so angeschaut, ich sehe, du bist noch gut. Das, was alles mir widerfahren ist, hast du gar nicht wollen. Ich sage dir, dann passiert Psalm 84, 5 bis 7. Wie glücklich sind die, die in deinem Hause wohnen dürfen. Sie werden dich jederzeit loben. Glücklich sind die Menschen, die in dir ihre Stärke finden und von Herzen dir nachfolgen. Wenn sie das Tal der Tränen durchqueren, wird es ihnen zu einem Ort erfrischender Quellen und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Wenn du das Tal der Toten musst, durchlaufen musst, wo wir Ari machen, I'm sorry. Ari, wenn du glaubst, du im Jesus in dein Leben und alles läuft, dann smooth. I'm sorry, it's not gonna happen. Verstehst du, ein Teufel ist nicht fair. Er ist ein Räuber, er probiert kaputt zu machen. Und das ist konstant. Das passiert immer wieder und immer wieder, wenn man entscheidet, auf welcher Seite man steht. Ich weiss, wenn Davina das erste Mal schwanger ist, dann liest du ja natürlich alles. Oder? Und äh, denkst, äh, ja, eben, was darfst du jetzt essen und was nicht in der Schwangerschaft? Und dann hast du schon mal das erste Mal eine schlaflose Nacht, wenn du da musst den Ultraschall machen musst. Und wenn sie dann dir dann noch irgendwie sagen, du, äh, das sieht ein bisschen komisch aus, da fehlt äh, an der Organ irgendetwas, dann wird es dann erst richtig amüsant. dann kommt es dann erst darauf an, was du glaubst, wer dein Gott ist. Mein Gott ist noch gut, ich vertraue auf ihn, er ist das Leben. Sie, sollen wir noch einen Test machen? Sie, Herr Hab, sollen wir noch schauen, ob das Kind 30, 21 hat? Sie, ich habe dieser Frau direkt in die Augen geschaut und ich habe es bei allen vier Kindern gesagt. Ich habe gesagt, wissen Sie was, den Test müssen Sie nicht mal machen. Ich will den Test nicht. Ich nehme das Kind nur, wenn alles super ist. Ich vertraue doch min Gott. Der ist das Leben und die Wahrheit. Er ist der, der das Leben schenkt. Er ist der gute Vater. Von ihm kommt nur Gutes. Er ist der, der nur Gutes gibt. Du nennst mich ein Dubbel. Vielleicht in deinem Herz. Ich freue mich, bis du vor dem Vater stehst und merkst, Scheibe nochmal, der Dom hat recht gehabt. Der hat wirklich recht gehabt, der Gott ist ja nur gut, der Gott liebt mich bedingungslos. Alles, was ich durchgegangen und ihm zugeschrieben habe, ist eigentlich vom Finko. Und ich hätte nachher zu ihm gehen, seine Liebe erfahren und so ausgesehen wie er. Weil ganz ehrlich zu sein, in unserem christlichen Leben geht es nicht darum, einen smoothen, sauberen Lauf hinzulegen, sondern wenn wir genau durch Tod Tod und Schmerz durchgehen, genau so ausgesehen wie Jesus. Verstehst du, weil die Welt sagt. Aber hey, du müsstest doch depressiv sein die letzten 20 Jahren. Und er sagt: Der Find hat mir vielleicht etwas geklaut, aber ich lasse mir das Leben nicht nehmen, weil mein Gott ist nur gut. Das ist life. Applaus ist es klar? Nein, ich, wirklich, es ist mir im Fall wirklich wichtig. Ist es klar, wenn es jemandem nicht klar ist? Ich bin nachher noch da, komm go fragen, es muss doch klar sein. Wenn, du, wenn das nicht klar ist, dann bist du nicht safe. Und wenn du merkst, es hebt dich etwas zurück, dann gange in das Gebetsziel, leg das ab und erfahre, was es heisst, die Güte von Gott. Und ein Vater ist, Aber wenn alles rundum dunkel aussieht, die einzige Hoffnung und der einzige Anker ist, was es sich lohnt, da nicht zu rennen. Weil er nämlich nur gut ist. Lass uns beten. Vater, ich danke dir fürs Leben. Du bist das Leben. Vater, ich danke dir, dass du nur gut bist. Ich danke dir, dass du ein guter Vater bist. Ich danke dir auch, dass du alle unsere Situationen siehst. Unsere Krankheiten, die wir durchgehen, unsere Schmerzen, unsere Probleme, unsere Dunkelheiten, unsere Ängste. All das siehst du. Es ist dir nicht fremd. Und für das danke ich dir. Und du bist der, der die Hand ausstreckt und sagt, komm zu mir. Du, wo du dich abmühst und von deiner Last fast verdrückt wärst. Ich will dir Ruhe schenken. Weil ich bin ein guter Gott. Meine Last ist leicht. Mein Joch drückt nicht. Ich bin ein guter Vater. Kommt zu mir und sind angenehm in meinem Haus. Ich bin das Leben. Und ich weiß, da gibt es einen Find. Und ich weiß, da gibt es dämonische Macht. Und sie meinen, sie können etwas kaputt machen. Aber ich als letzte Wort. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der, der den Tod überwunden hat. Sie meinen, mit dem Tod setzen sie ein Ende. Das haben sie auch bei mir gemeint an diesem Kreuz. Aber schau nur, wo ich war bin an dem dritten Tag und einem e aus jüngeren begegnet bin und gesagt habe, hey, ich bin der Christus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der, der ein Weg macht, wo kein Weg scheint. Für das danke ich dir, Vater. Sag noch uns, dass wir einen klaren Blick haben, dass wir aufteilen können. Nicht einfach anfangen irgendetwas zu sagen. Weißt du, Gott macht noch das und Gott macht noch das. Nein! Gott macht das, was Christus da hat auf der Erde. Und wir sagen ja zu dem Jesus. Du bist Weg, Wahrheit und das Leben. Du bist das Licht und das Gute. Ermutigung, Barmherzigkeit, Friede, Gerechtigkeit, Liebe, Hoffnung. Das bist du. Daher haben wir empfunden, Er will Anklagen, töten, zerstören. Er wird krank machen, er wird kaputt machen, er wird trauben. Und wenn so uns etwas kostet, dann schauen wir zu dir, weil du bist das Licht in der Dunkelheit und bei uns, bei dir haben wir uns fest und wir danken dir, dass wir unseren Blick immer wieder klar einen Schnitt machen können und unterscheiden, was kommt vom Teufel, was kommt vom Vater von allen Lichtern. Danke Vater, gibst du uns Klarheit in unseren Herzen, wir lieben dich von ganzem Herzen. Danke, dass du in den schlimmsten Momenten unseres Lebens die Hoffnung bist, die wir brauchen. Du wirst uns nie verlassen, wirst uns nie enttäuschen, dein Wort ist immer Ja und Amen. Wir ehren dich. danke. Dass durch alle Schicksalsschläge, die ich schon durch bin, die wir schon durch sind, immer wieder deine Hand gesehen hast Und wir wissen, du bist nicht der. Du bist nicht der, der raubt, sondern du bist der, der trost spendet, Du bist der, der nöch ist. Du bist der, der aus zerbrochenen Scherbe etwas Neues macht. Und für das lieben wir dich. Du bist ein Waymaker. Du bist einer. Du bist der. Du bist dein Name über allen Namen. Danke, Vater. Amen. Wenn Gott durch so Messagen zu dir redet, ist es mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in deinen Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu dem Thema oder redest du mit Jesus in wir gebeten selber drin. Es ist unsere Leidenschaft als ICF 20s, junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den ICF 20s besser kennenlernen dann komm doch vorbei, wir treffen uns jeden Freitagabend in der
1: Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren, über Smart Groups, Camps oder was
0: sonst auch bei uns in der Kirche. Danke für seinen Klicken. Bis zum nächsten Mal.